0: Selamat malam Bapak Ibu Saudara Kuinik Tuhan Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari satu Raja Raja Pasal 7 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 1 Raja Raja Pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-12 Kita akan membacanya bersama-sama Saya akan membaca buat saudara sekalian Bapak Ibu saudara sekalian dapat membacanya di rumah masing-masing Demikian bunyi firman Tuhan Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya Barulah selesai seluruh istananya itu Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya Dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya Disangga oleh tiga jajar tiang kayu aras Dengan ganja kayu aras di atas tiang itu Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula tiga jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela tiga kali, dan semua pintu dan jendela segi empat bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela tiga kali. Ia membuat juga balai saka. 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya dibuatnya juga balai singgasana tempat ia memutuskan hukum balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar. Dari dasar sampai ke atas dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang sepuluh hasta, dan batu yang delapan hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga Sekeliling pelataran besar ada tembok dari tiga jajar batu pahat dan satu jajar balok kayu aras Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya Demikian jawab pembacaan, pembacaan Tuhan berbagi setiap kita membaca merenungkan Melakukan serta membagikan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari Amin Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak kami Surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh membuka kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama, kira Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian, supaya dapat mengerti firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jurus, selamat kami hidup, kami, syukur dan kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang mengerjakan sesuatu. Kalau hari-hari ini kita hidup dalam keadaan social distancing, maka social distancing ini bukanlah berarti membuat kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, tetapi kita ada perubahan dalam cara kita mengerjakannya. Yang biasanya kita sekolah di tempat sekolah Yang bekerja di dalam pekerjaan kita Maupun ibadah di gereja atau tempat ibadah masing-masing Tapi hari ini kita beribadah, kita bekerja, kita belajar di rumah kita Masing-masing Nah soalnya kesam Tuhan Maka kepatuhan dalam mengerjakan social distancing ini Akan melindungi sesama dan orang-orang kita kasihi Serta membantu pemerintah dan petugas medis Dalam menangani masalah ini Dan mencegah daripada penyebaran dan penanganan Akan masalah COVID-19 ini dapat dengan lebih cepat dan dengan lebih baik Oleh karena itu soalnya kesam Tuhan Sebagai orang percaya Mari kita juga berdoa kepada Tuhan yang adalah pelindung kita Kita berdoa supaya dia membantu semua usaha Dan agar bangsa kita dapat dilalui dari musibah ini Dan dapat bangkit dan terhindar daripada dampak-dampak COVID-19 Saudara kasihlah kasih Tuhan Bicara tentang mengerjakan sesuatu apa yang Salomo kerjakan dalam nats yang telah kita baca tadi Maka di situ kita mendapatkan di ayat pertama dikatakan Bahwa Salomo mendirikan istananya Sampai 13 tahun lamanya Barulah selesai seluruh istananya itu Dia membangun beberapa ruang Di dalam gedung yang dia bangun itu Dikatakan ada gedung hutan Libanon Ada balai Saka Ada balai Singgasana Ada kediaman Salomo Dan juga kediaman istrinya Yaitu Putri Firaun Kita juga bisa melihat di ayat 9, 10, 11, dan 12 bagaimana tembok-temboknya dibangun dengan sedemikian rupa dan juga dasar-dasar gedungnya dari batu-batu yang sangat kuat dan mahal. Dan juga di bagian atas dasarnya dibangun dengan kokoh sekali dan tembok sekeling pelataran istana Salomo dan baik Allah juga dilingkupi dengan tembok-tembok yang sangat luar biasa. Nasolah kasihan Tuhan, belajar dari apa yang Salomo kerjakan, maka pada malam hari ini kita akan merenungkan ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengerjakan sesuatu. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mengerjakan sesuatu. Yang pertama, yaitu ketika kita mengerjakan sesuatu, maka kita harus sadar bahwa kita membutuhkan waktu untuk hal itu. Itu ada dalam ayat yang pertama, Dikatakan sampai 13 tahun Salomo mendirikan istananya. Berarti ada satu waktu, ada satu jangka waktu yang diperlukan untuk sebuah pembangunan atau untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Nah saudara memang kata sampai 13 tahun ini menimbulkan pro dan kontra di dalam penafsiran. Tetapi tidak meniadakan fakta bahwa untuk mengerjakan sesuatu kita membutuhkan waktu. Tidak ada sesuatu yang terjadi Hanya semudah membalikan telapak tangan Yang penting waktu itu Apakah digunakan dengan sebaik-baiknya Ataukah kita justru menyia-nyiakan waktu Bapak Ibu Saudaraku yang sentuhan Kalau kita memperhatikan Allah kita Maka dia juga bekerja Bukan hanya melampaui waktu Tetapi juga di dalam waktu mana di dalam proses penciptaan kita bisa melihat Allah bekerja di dalam waktu. Ada hari pertama, ada hari kedua, hari ketiga sampai hari keenam. Dia menciptakan dunia beserta dengan isinya Dan manusia sebagai puncak ciptaannya Dan pada hari ketujuh Dia memberkati semua ciptaannya Dan dia memberikan waktu di mana kita bisa berskutu dengan dia Kemudian juga kita melihat Bagaimana Allah bekerja di dalam waktu Yaitu dengan kedatangan Kristus Baik yang pertama untuk menyelamatkan kita Maupun yang kedua nanti Untuk mengakhiri akan dunia ini Dan membawa kita untuk kembali Bersama dengan Tuhan di surga Nah semua itu ada di dalam waktu tidak e, sembarangan Tetapi ada waktu dan kita kenal Itu adalah waktunya Tuhan Nah saudara yang kesempatan Tuhan serta juga kita bisa melihat betapa sabarnya Allah terhadap kita. Dia sabar di dalam waktu-waktu yang kita pergunakan dalam hidup ini dan satu tujuannya yaitu dia ingin supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada jalan yang benar, supaya hidup kita memuliakan Bapa di surga. Saudaraku yang santuhan, maka kalau kita hari ini melihat ada kebiasaan-kebiasaan manusia menunda akan pekerjaan, maka dikatakan itu adalah sebuah sikap yang sangat tidak baik sekali. Dan tentu ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada orang kebiasaannya menunda pekerjaan, sehingga dia katakan butuh waktu tambahan. Saudara, apakah ketika waktu tambahan itu diberikan, maka dia bisa menyelesaikan pekerjaannya? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi satu sikap mental penunda, maka ketika diberikan waktu tambahan pun, maka orang itu pasti tetap, akan mengerjakan tugasnya Yaitu dengan sistem SKS Yaitu apa? Sistem kebut Semalam dan kita bisa Percaya bahwa hasilnya Sudah pasti akan tidak Baik dan tidak maksimal Termasuk juga akan masa Depannya oleh karena itu saudara -saudara yang tuhan Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan jangan memiliki sikap Menunda-nunda atau menghambur-hamburkan Waktu kita tetapi kita Menggunakan waktu yang Tuhan berikan Untuk mengerjakan sesuatu dan Menghasilkan suatu hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, bagi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, ku yang sang Tuhan, pada satu kali ada dua orang sahabat yang bekerja sebagai pembawa air dari atas gunung kepada penduduk di kampung mereka. Sama-sama mereka tiap hari pulang dan pergi membawa dua ember di tangan mereka untuk membawa air untuk keperluan orang-orang di kampungnya. Nah kemudian satu di antara mereka berkata bagaimana jika kita berusaha untuk memasangkan sebuah pipa untuk disambungkan dari mata air itu menuju kampung kita. Dan tentu itu semua perlu waktu Tetapi temannya yang satu berkata Ah itu suatu pekerjaan Yang sangat sulit dan suatu hal Yang tidak mudah untuk dikerjakan Lebih baik saya cukup puas Dengan pergi pulang pergi dan mendapatkan Upah dari hasil pekerjaan saya saja Maka singkat cerita Si temannya yang punya ide Yang cemerlang ini akhirnya melaksanakan Apa yang menjadi idenya Dia memang membutuhkan waktu Memasang pipa demi pipa Dari satu pipa kepada pipa yang lain Membutuhkan berbulan-bulan, sedangkan temannya melanjutkan kegiatan seperti biasa dan mendapatkan uang, seperti halnya se sehari-hari yang didapatkan. Tapi satu hari, saudara-saudara Tuhan, pipa yang disambung itu akhirnya sampai kepada perkampungan, dan apa yang terjadi? ...bahwa pemuda yang punya ide yang cemenang ini... ...akhirnya tidak perlu lagi pulak-balik kepada naik gunung... ...dan turun ke perkampungan untuk membawa air. Air itu datang sendiri dan membawa hasil yang maksimal bagi dia. Sementara temannya satu lagi bagaimana? Dia akhirnya menyesali akan waktu yang dia buang... ...karena sekarang dia sudah semakin tua... ...dan tenaganya juga pasti tidak akan semakin, tidak akan cukup kuat... ...untuk terus berbulak-balik membawa air. Nah soal yang kesentuhan... Di sini kita melihat bahwa mereka sama-sama menggunakan waktu, tetapi yang satu lebih bijak dalam menggunakan waktunya. Sementara yang satu lagi, dia menggunakan waktunya dengan tidak sebaik-baiknya. Saudaraku -saudara, yang Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu sekali lagi butuh waktu, dan waktu yang diberikan Tuhan pada kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara Tuhan Yesus juga masih memberikan waktu kepada kita pada hari ini. Dia mau supaya kita menggunakan waktu yang dia berikan untuk bertobat. Jikalau kita mungkin selama ini ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Masih hidup di dalam kesenangan-kesenangan dunia. Maka Tuhan katakan selagi masih ada waktu. Maka engkau harus bertobat, datang percaya pada Tuhan, dan hidup benar di hadapan Dia. Tetapi satu hari waktu itu akan berhenti, dan di saat itulah kita harus memberikan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Maka saudara, ketika Tuhan masih beri waktu pada kita, maka gunakanlah itu sebaik-baiknya untuk datang kepada Dia dan mengalami perubahan hidup yang kedua. Kita belajar daripada Salomo bahwa ketika dia mengerjakan pembangunan pembangunan istananya ini maka dikatakan dia membangun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya. Ada ruang-ruang, ada balai-balai yang dia bangun berdasarkan fungsi-fungsinya. Maka pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini adalah ketika kita mengerjakan sesuatu maka kita harus mengerjakan sebuah pekerjaan untuk menjawab kebutuhan. Kita harus punya prioritas Di dalam mengerjakan sesuatu Kebutuh, Dan itu semua dimulai Dari kebutuhan kita yang utama Jangan sampai kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan Tetapi melaikan hal-hal yang utama Kelihatannya saja sibuk Mengerjakan ini dan itu Tetapi ini dan itu yang dikerjakan Bukanlah hal yang utama Sehingga pada akhirnya Apa yang menjadi tugas utamanya itu Tidaklah terselesaikan Saudara, pastikan kita Mengerjakan sesuatu yang berfungsi Jangan sampai kita mengerjakan Sesuatu hal yang mubazir Suatu hal yang akhirnya Menghambur-hamburkan Baik tenaga, baik pikiran Maupun dana dan menghasilkan tidak ada kegunaan apa-apa Jangan sampai waktu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita Terbuang sia-sia karena kita mengerjakan sesuatu yang tidak berfungsi Setiap pekerjaan kita lakukan harus mempunyai fungsi dan menjawab kebutuhan Saudara tentu kita harus menghindari pekerjaan yang sekedar iseng Ya Hari-hari ini banyak orang yang sekedar iseng melakukan hal ini dan hal itu Itu semua harus kita hindari Apalagi menjurus kepada perbuatan-perbuatan jahat dan perbuatan-perbuatan dosa Itu adalah hal-hal yang harus kita hindari untuk kita lakukan dalam hidup ini Karena pasti semuanya itu cepat atau lambat akan membawa dampak Baik kepada diri kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita Nah saudara oleh karena itu marilah kita belajar untuk ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu itu untuk menjawab kebutuhan dan bukan untuk menghambur-hamburkan yang ada. Nah, saudara yang kesempatan Tuhan, satu kali ada sekelompok daripada uh, berandalan yang kerjanya adalah ngumpul-ngumpul tidak jelas. ya Mereka uh, suka berkumpul-kumpul, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan daripada masyarakat. Semakin larut, semakin liar perbuatan-perbuatan mereka. Ditambah lagi dengan pengaruh alkohol, mereka mulai meresahkan warga dengan nyanyi-nyanyi yang tidak jelas, mengganggu pegawai wanita yang pulang malam, memalak orang yang lewat makan sampai melakukan tawuran antar geng dan mereka terciduk membawa senda tajam dan juga narkoba. Nah saudara, kalau kita melihat keadaannya akhirnya menjadi seperti demikian, apa artinya daripada yang mereka kerjakan itu hanya membuang-buang waktu saja. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan, biarlah kita sebagai anak Tuhan menyadari bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjakan sesuatu yang berfungsi dan menjawab kebutuhan yang utama. Tuhan Yesus berkata ia datang supaya kita mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan Dan lewat karyanya di atas salib serta kebangkitannya menjawab kebutuhan kita yang paling utama Yaitu dia menanggung upah dosa memberikan keselamatan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah Hari ini pun ia masih turut bekerja untuk mendatang kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan Nah saudara kalau Tuhan saja masih bekerja untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita maka marilah kita sebagai anak-anaknya juga mempunyai tanggung jawab yang benar di dalam pekerjaan kita. Yang terakhir, poin yang ketiga yaitu marilah kita ketika mengerjakan sesuatu kita menyadari bahwa kita perlu perencanaan yang matang. Perlu, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan yang singkat masih lebih baik daripada tidak punya perencanaan sama sekali ya Perencanaan singkat masih lebih baik daripada tidak punya perencanaan sama sekali Apalagi kalau direncanakan dengan matang Maka itu akan menghasilkan hal yang lebih baik lagi Saudara kita tidak boleh memiliki prinsip hidup itu mengalir bagaikan air Kenapa? Karena air pun harus direncanakan agar tidak datang sebagai musibah. Air harus dikendalikan, air harus diatur dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika musim... Uh, Hujan dia dapat ditampung, dan pada musim kemarau dia dapat digunakan untuk keperluan-keperluan umat manusia. Nah, saudara, tapi kalau air tidak diatur dengan sebaik-baiknya, maka air itu akan menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Nah, saudara, jadi perencana itu suatu hal yang sangat penting sekali. Mungkin tidak semua kita mampu menuliskan visi, misi, tujuan, dan program layaknya orang-orang yang terpelajar atau orang-orang ada di belakang meja. Tetapi penting bagi kita harus mampu untuk menilai keadaan kita hari ini. Lalu kita mau pergi kemana, mengapa kita mau mencapai hal itu, bagaimana kita mencapainya, kapan kita melaksanakannya, dan dengan apa atau siapa kita mengerjakannya. Itulah yang harus kita miliki, yaitu pengertian tentang keadaan kita hari ini tentang kemana kita mau pergi, apa yang akan menjadi tujuan kita, mengapa kita kesana, bagaimana caranya, kapan dan dengan apa atau siapa kita mencapai tujuan itu. Itu harus kita miliki dalam hidup ini. Perencanaan yang matang pada akhirnya akan membutuhkan eksekusi perencanaan yang sebaik-baiknya tanpa eksekusi, maka hasilnya akan nol. Nah saudara, selain eksekusi, kita juga memerlukan yang kedua namanya inovasi. Sebab tanpa inovasi, maka apa yang kita kerjakan akhirnya mungkin satu waktu tidak akan menjawab kebutuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu semuanya, kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan perencanaan yang matang, dan tentunya dengan memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, jadi kita harus berdoa, kita harus bekerja dan semua di dalam perencanaan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan sertakanlah Tuhan dalam perencanaanmu. Karena manusia boleh berencana tetapi Tuhan juga yang menentukan. Dan dia punya rencana, rancangan yang indah, jauh lebih baik daripada yang sanggup kita rancangkan, yaitu rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan kebaikan masa depan yang penuh harapan, termasuk dalam masa-masa sulit kita pada hari ini. Marilah kita serahkan setiap rencana-rencana kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong kita. Sebab, tanpa kita menyertakan Tuhan, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, saudaraku yang kisah Tuhan, maka sebagai akhir kata daripada renungan kita pada malam hari ini, jikalau kita ingin mengalami keberhasilan dalam apa yang kita kerjakan, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, marilah kita kerjakan hal-hal yang utama, bukan hanya sibuk tanpa tujuan, tapi kerjakan hal-hal yang utama. Dan yang terakhir, milikilah perencanaan yang matang, eksekusilah apa yang sudah saudara rencanakan itu dan ber, uh, memiliki satu uh, inovasi dalam saudara yang saudara kerjakan dan mintalah penyertaan Tuhan, niscaya apa yang saudara kerjakan Tuhan akan berkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang, biar Tuhan menolong saudara sekalian kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh sungguh menguatkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang berhasil dalam setiap apa yang kita kerjakan Biar nama Tuhan dipermuliakan, saudara sekalian diberkati Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa Bapak kami yang di dalam surga sekali lagi Kami cakap syukur firman Tuhan yang mengingatkan pada kami Bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami Oleh karena itu biarlah dalam apa yang kami kerjakan di dalam setiap perencanaan-perencanaan kami Kami senantiasa menyertakan Tuhan di dalamnya Bukan semata-mata atas pikiran-pikiran kami saja Terlebih lagi hanya berdasarkan keinginan-keinginan kami Tapi biarlah kami mengerjakan Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Dan biar Tuhan memberkati dan menjadikan semuanya itu berhasil Biar Tuhan tolong supaya kami sebagai anak-anak Tuhan Mempunyai sikap yaitu tidak menghambur-hamburkan waktu, tetapi menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau mengerjakan hal-hal yang utama, bukan sekedar sibuk tanpa arti dan tujuan. Terima kasih Bapak, biar Tuhan berkati di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam rencana-rencana ke depan. Biar Tuhan jadikan semuanya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru kami hidup, Allah yang memiliki dan mengasihi kami. Kami berdoa, amin.